0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 82e numéro de nos chemins d'histoire, le premier de la troisième saison, une saison que nous avons le plaisir d'ouvrir aujourd'hui en compagnie de Jérémy Foa. bonjour à vous. Bonjour Luc. Jérémy Foa, vous êtes maître de conférences, habilité à diriger des recherches en histoire moderne à Aix-Marseille Université, chercheur auprès de l'Institute for Advanced Study de Princeton pour l'année 2021-2022 et vous publiez dans quelques jours un ouvrage intitulé « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy », un livre qui paraît aux éditions de La Découverte, dans la magnifique collection À la Source, dirigée par Clémentine Vidal-Naquet. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire et les acteurs de la Saint-Barthélemy, compris comme un massacre d'abord survenu à Paris le 24 août 1572 et les jours suivants, et qui trouve des prolongements jusqu'en octobre dans plusieurs villes du royaume, un massacre de proximité qui, sans être prémédité, a été largement préparé. Alors revenons peut-être sur d'abord sur le propos du du livre. Vous dites dans votre introduction que c'est une réflexion sur la Saint-Barthélemy qui, je vous cite, tourne le dos au Louvre et qui ignore longtemps Coligny et la reine mère Catherine de Médicis même si, bien sûr, vous bénéficiez de, de l'ensemble des travaux produits depuis plusieurs décennies, Denis Crouzet, Jean-Louis Bourgeon, Nicolas Leroux, Arlette Johanna, Barbara Diefendorf et tous les autres. Vous dites c'est pas vraiment une autre histoire de la Saint-Barthélemy, mais plutôt une histoire des autres dans la Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jérémy Foire
1: Eh bien, j'ai voulu faire une micro-histoire de la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire euh, m'intéresser vraiment euh, aux petites gens à ceux dont on ne parle jamais, parce que les chroniqueurs, et ceux depuis le XVIe siècle, hein, les contemporains euh, eux-mêmes, n'ont pas parlé de ces morts, à l'exception peut-être d'un pasteur qui m'a beaucoup intéressé, dont je me suis beaucoup servi, qui est Simon Goulard, qui lui a mentionné ces vies anonymes. Alors J'ai voulu revenir sur ces euh, petites gens jetés euh, au fleuve, ces protestants euh, anonymes, dont Simon Goulard avait parfois parlé, j'ai voulu les trouver dans les archives. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy, on le sait, on en a énormément parlé, mais quand on parle de la Saint-Barthélemy, traditionnellement, on parle de Coligny, on parle de Catherine de Médicis. c'est-à-dire que c'est une histoire qui se tourne bien volontiers du côté des grands de ce monde, du côté euh, de ceux qui décident, du côté euh, du Louvre. Eh bien, j'ai voulu braquer le projecteur de l'autre côté, du côté des victimes, et du côté des tueurs.
0: Alors vous dites, c'est une histoire du, que vous proposez. L'histoire que vous proposez, c'est une histoire du petit, du commun, du banal, dans un événement qui ne l'est guère. Une histoire de vie minuscule. Là, vous reprenez un vocabulaire qui est cher à, à Philippe Artière, par exemple, hein, Jérémy Foix.
1: Oui, tout à fait. Euh, Philippe Artière fait partie de mes sources euh, d'inspiration dans ses rêves d'histoire aussi. Il, euh, il tente de faire une histoire à partir des portes par exemple une histoire des portes, eh bien j'ai voulu, dans mon livre, rêver que je pouvais faire l'histoire de la porte d'un déteur, un des qui s'appelle Thomas Croisier, qui habitait en bord de Seine, dans un endroit qui s'appelait Vallée de Misère, aujourd'hui qui est de la Mégisserie, et j'ai imaginé, et puis j'en suis resté à l'imagination parce que je peux pas aller plus loin, que j'écoutais à sa porte le soir du 24 août 1572, donc toute cette histoire du commun, des objets euh, qui, a priori, ne sont pas dignes d'histoire, euh, je l'ai dit, c'est l'histoire par le bas, c'est de la micro-histoire,
0: euh, ce sont mes sources prioritaires d'inspiration. Alors, les sources sont très importantes, évidemment. L'ouvrage s'inscrit dans une collection qui s'appelle justement « À la source ». C'est le quatrième volume d'une collection. Hein. Le premier volume était signé, d'ailleurs, Arlette Farge, une autrice qui constitue, vous le dites dans une de vos notes, une inspiration majeure de votre travail. Alors, les sources sont diverses, mais peut-être que le le fond le plus important, ce sont les, les minutes notariales. Vous dites que vous en êtes servi afin, je vous cite, c'est à la page 8, de retranscrire le timbre de voix étouffées par la poussière des siècles. Et on sait qu'Arlette Farge, justement, a écrit aussi une histoire des voix. Enfin, on sent l'écho euh, fargien là, dans, vos, dans vos propos. Les minutes notariales, c'est vraiment le cœur, la matrice de votre euh, socle documentaire.
1: Oui, alors je, j'ai commencé l'enquête euh, par euh, ce bout-là. Sous l'influence de Robert Simon, qui est le grand spécialiste de la France du XVIe siècle et qui lui aussi a travaillé toute sa vie sur les minutes des notaires. Les notaires ils sont intéressants parce qu'ils conservent les petits secrets des familles, pas les grands événements que les chroniqueurs ont tendance à mettre en avant. Ce que les notaires prennent en note, c'est des achats d'immeubles, c'est des gens qui meurent et pour qui on fait des inventaires après décès. C'est vraiment les archives de l'ordinaire. Dans ces archives, les historiens n'étaient pas allés chercher le massacre. On, est, on cherche dans ces archives une histoire de la vie quotidienne, on fait de l'histoire économique, une histoire du monde du travail. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ces archives notariales en août et au début du mois de septembre, 1572, est-ce que les notaires transcrivent ou ont gardé la trace des événements de la Saint-Barthélemy Alors, c'est un énorme travail. Il y a peut-être 80 notaires en activité à Paris en 1572. Vous le savez comme moi, l'écriture est impitoyable. La plupart de ces actes n'ont aucun lien avec la Saint-Barthélemy. Peut-être on y reviendra parce que c'est quelque chose qui m'a intéressé aussi. Mais dans cet océan de papier on trouve parfois des petites pépites des gens qui viennent témoigner de la mise à mort de leurs voisins, qui viennent devant nos terres euh, attester la mort de tel ou tel de leurs voisins pour des raisons qui ne sont pas euh, des raisons d'historiens. Souvent, ce sont euh, des gens qui viennent pour régler des problèmes de succession puisque un des enjeux de la Saint-Barthélemy, c'est la disparition des corps. Les corps ont été jetés à la Seine, ont disparu, les corps ont été mêlés dans des fosses communes, ont disparu, et là, se pose un gros problème de succession. Comment hériter d'une personne qui officiellement n'est pas morte Eh bien, des témoins vont devant notaire, disent « si, si, je l'ai vu mourir à la Saint-Barthélemy ». Et là, par cet intermédiaire, j'ai pu commencer mon enquête, que j'ai ensuite poursuivi chez les notaires de Lyon et aussi de Bordeaux, de Rouen et de Toulouse. Alors, il y
0: a ce socle-là, bien sûr, les, les cartons des notaires pour l'été 1572, il y a aussi vos recherches dans, dans les régions, dans différents dépôts en province, et puis il y a les registres d'écrou de la conciergerie de Paris aussi, enfin voilà. Donc il y a un océan de papier, comme vous dites, très large, dans lequel vous avez prospecté avec, il est vrai, c'est une réflexion, on peut peut-être se concentrer là-dessus immédiatement, c'est une réflexion intéressante que vous avez dans dans votre texte, parfois quelques déceptions enfin, en tant qu'historien, c'est-à-dire que la Saint-Barthélemy n'est pas toujours visible dans les archives. À un moment, vous dites, c'est à la page 123, vous parlez de des dépôts toulousains, vous dites « Toulouse est plus désespérante en son indifférence archivistique ». L'historien doit tenir compte de ça aussi, Jérémy Foire.
1: Oui, effectivement, ça a constitué une part importante de ma réflexion dans, dans ce livre. Que faire de ces archives qui ne parlent pas du massacre de la Saint-Barthélemy et qui pourtant ont été produites pendant le massacre de la Saint-Barthélemy Elles sont majoritaires. C'est-à-dire que les sources majoritaires de la fin du mois d'août 1572 en France sont des archives qui parlent de tout autre chose que du massacre. C'est-à-dire qu'on se marie... On met ses enfants en apprentissage. Il y a donc un ordinaire, une sorte de vie qui se poursuit pendant le massacre. Il y a des gens qui font tout autre chose que de tuer ou que d'être tués à Paris le 24, le 25 et le 26 août 1572. Alors je me suis interrogé sur le sens de ces archives. Et c'est très difficile à interroger. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire quand... Pendant que vos voisins protestants se font massacrer, vous, vous achetez un immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes indifférent Ça veut dire que, au contraire, vous tentez de ne pas être un massacreur en faisant autre chose, c'est-à-dire en poursuivant votre routine économique. C'est une forme, malgré tout, de résistance, c'est-à-dire ne pas sombrer dans le pillage. Euh, ce sont des archives qui posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, mais qui, euh, voilà, qui suscitent à mes yeux... Euh, la réflexion, la réflexion aussi sur ce que c'est que le, le métier d'historien. Euh, très souvent, les historiens ont tendance à mettre ça sous le tapis et à proposer aux lecteurs que leurs pépites. C'est-à-dire que quand on travaille sur la Saint-Barthélemy, euh, sur 100 euh, registres, sur 100 actes qu'on trouve, il y en a un qui parle de la Saint-Barthélemy. Et les 99 autres, on les passe sous le tapis, on dit « bon, ça parle, c'est quelqu'un qui met son gosse en apprentissage le, le, le 26 août ». Alors moi, j'ai voulu euh, montrer plus l'échafaudage de l'historien, euh, faire part de ma déception, faire part de l'inconscient de ma déception. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne m'intéresse que aux morts Qu'est-ce que ça veut dire que je ne m'intéresse que au sang euh, le 25 août Pourquoi est-ce que je ne m'intéresserais pas à cette personne qui précisément à Paris euh, ou à Bordeaux en plein massacre achète un immeuble ou euh, se marie ou meurt dans son lit de sa belle mort sans avoir été tué, sans avoir été tueur Donc vous voyez, euh, c'est des interrogations qui sont aussi sur qu'est-ce que passer à côté d'un événement Qu'est-ce que vivre un événement sans euh, être happé par cet événement C'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le paroxysme Ce sont des des réflexions qui m'ont été inspirées, notamment par Christian Ingrao. hein. Est-ce que le paroxysme entraîne toute la société, ou est-ce qu'il est possible de ne pas être entraîné par la Saint-Barthélemy Toutes ces questions, euh, j'essaie de me les poser sans nécessairement euh, avoir les réponses.
0: Si on essaye de dégager quelques idées forces un peu pour embrasser toujours votre votre ouvrage de manière générale pour le moment, je le disais en introduction, vous insistez vraiment de manière très importante sur ce point, la Saint-Barthélemy est vue ici comme un massacre de proximité, vous dites à la page 8, un massacre perpétré en métrique pédestre par des voisins sur leurs voisins. Évidemment, on pense à d'autres travaux dans d'autres univers. On recevait il y a quelques mois Hélène Dumas, qui d'ailleurs avait fait le pont avec votre travail. Et cette idée de massacre de proximité, et là vous, les, vous le vérifiez à une échelle très fine dans toute la documentation que vous avez brassée, Jérémy Foy.
1: Oui, alors, un massacre de proximité, c'est une problématique qui m'est venue de la lecture d'Hélène Dumas, en effet, sur le massacre sur le génocide des des Tutsis euh, du du Rwanda, à partir d'une idée finalement qui est assez simple, comment reconnaître un protestant et qui est capable de euh, reconnaître euh, un protestant Eh bien on se rend compte que euh, seuls les voisins, c'est-à-dire ceux qui habitent dans la rue, ceux qui constatent tous les dimanches, ceux qui constatent lors des grandes cérémonies, que les voisins ne viennent pas à la messe, que les voisins sont absents euh, des grandes cérémonies religieuses. Qui signifie que, en dehors de euh, ces quelques personnes qui vous fréquentent quotidiennement, le roi, Catherine de Médicis, les sont bien incapables de dire que dans telle rue, telle personne est protestante. Donc vous voyez, pour moi, ça dégageait euh, l'un des problèmes euh, qui est le problème qui a focalisé une grande partie de l'énergie des historiens, à savoir qui est euh, responsable en haut, qui a euh, qui a commandé en haut le massacre de la Saint-Barthélemy. Je m'intéresse peu à euh, cette question. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé en haut, peut-être pas. En tout cas, il faut, au niveau de la rue, quelqu'un qui soit capable euh, de dire « Oui, ok, si l'ordre est de tuer les protestants, eh bien moi je sais où il y a, il y a les protestants, je sais qui est protestant. » Et les gens qui sont en possession de ce savoir, ce sont les locaux, ce sont euh, les proches. Le roi n'est pas en mesure de dire qui est protestant et qui ne l'est pas. On n'est pas du tout dans des sociétés de contrôle qui peuvent être les nôtres, hein, au sein desquelles le pouvoir a des capacités d'identification des
0: individus qui sont
1: bien supérieures à celles du souverain le plus puissant du XVIe siècle.
0: Alors, on voit bien l'importance de la rue, du quartier, comme théâtre et comme condition, et on voit bien le lien aussi avec la deuxième idée qui est très importante, c'est l'idée selon laquelle la Saint-Barthélemy, je le disais aussi en introduction, sans être prémédité, a été préparée. Les tueurs qui vont tuer les bourreaux de, du 24 août et des jours suivants, 1572, ils connaissent les gens qui vont tuer, ils ont une connaissance intime du quartier, ils ont déjà expérimenté en diverses occasions... Euh, des manières, euh, des façons de repérer ces gens, de les mettre en prison dans les années 1560. Et ça, vous expliquez ça assez remarquablement, de manière peut-être aussi euh, très neuve. Hein, c'est, il faut connaître ces visages pour les retrouver le jour J.
1: Oui, merci beaucoup de vous arrêter sur ce point parce que c'est vraiment le point que j'aimerais qu'on retienne de mon livre « Un massacre qui a été préparé sans être prémédité ». Alors On a fait beaucoup de progrès dans l'historiographie de la Saint-Barthélemy ces 30 dernières années quand on a arrêté de dire que la Saint-Barthélemy était préméditée. Non, la Saint-Barthélemy n'a pas été préméditée. Personne n'avait décidé que le 24 août 1572, il y aurait un gigantesque massacre. Denis Crouzet et d'autres avant lui l'ont établi, et je ne reviens pas là-dessus. En revanche, j'essaie de prolonger cette réflexion en montrant qu'on peut préparer un massacre, c'est-à-dire être prêt rassembler les conditions de la mise à mort de ses voisins sans décider que ça sera tel jour ou tel jour. Ce sont, les bourreaux sont des gens qui depuis des années entassent un savoir et un savoir-faire sur leurs voisins protestants. Et notamment, ce que j'ai essayé de montrer grâce aux archives de la conciergerie, hein, qui est euh, la principale prison de Paris, c'est que les bourreaux de la Saint-Barthélemy se sont entraînés entre 1568 et 1570, Troisième Guerre Civile, a jeté en prison, a harcelé, a persécuté leurs voisins. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils euh, se font la main, qu'ils enregistrent, qu'ils mémorisent des euh, visages. Un des tueurs, par exemple Thomas Croisier, je l'ai dit, qui habite vallée de misère, c'est quelqu'un qui est responsable de plusieurs centaines d'emprisonnements de protestants entre 1568 et 1570. Ce qui veut dire que lorsqu'il sent que le pogrom est là, que le massacre est déclenché, il sait directement où aller. Il sait directement qui frapper. Il n'y a aucune improvisation. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on ne se réveille pas tueur du jour au lendemain, qu'on ne peut pas s'improviser tueur de protestants comme ça, qu'il faut savoir où ils habitent, qui ils sont, comment les appréhender, où les amener on ne devient pas tueur du jour au lendemain sur un, coup de, sur un coup de folie. Il y a tout un savoir-faire, il y a des habitus policiers, il y a des habitus massacreurs qui ont été patiemment accumulés dans la décennie, si vous voulez, qui sépare 1562 de 1572. Alors tous ces hommes ignoraient que le 24 août, ils passeraient leurs voisins par les armes. Mais
0: ils étaient prêts. On voit bien que cet ouvrage, hein, Tous ceux qui tombent, dessine un chemin d'histoire particulier où vous n'évacuez pas le jeu, Jérémy Foa. On vous voit lire le soir. « Les mémoires de l'État de France », un martyrologe protestant signé Simon Goulard. On vous voit aux archives nationales, et pas seulement dans les remerciements, hein, où vous parlez du 40, euh, centre d'accueil et des recherches des archives nationales, comme une résidence secondaire de ces dernières années. Des ponts s'établissent avec le présent, de manière parfois insolite. Par exemple, vous évoquez Françoise, exécutée chez elle en novembre 91, 1991, à Clermont-Ferrand, dans le verne de votre enfance. Vous faites référence à la décapitation de Samuel Paty, hein, c'est à la page 84. On vous voit aussi rêver, alors avec cette fameuse phrase « Une fois, j'ai rêvé que je fouillais sous la tour Eiffel », c'est à la page 101. Votre imaginaire, votre imagination travaille. Vous dites « L'imagination est le moteur premier de mes curiosités », Ça c'est un très beau passage à la page 220, passerelle au-dessus du vide, elle ne comble pas le manque, ne remplace pas l'absent, mais elle permet de m'en rapprocher, de me pencher imprudent au bord du précipice. Histoire, imagination, hypothèse, vous dites à un moment que cette acrobatie est cautionnée par Gaston Bachelard. Tout ça, c'était important. On est parfois dans des positions limites pour l'historien Jérémy Foire.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, précipice, position limite, c'est des, des thèmes que, que j'assume, qui viennent aussi de la lecture d'Arlet Farge, qui depuis toujours milite pour assumer l'émotion de l'historien l'émotion du scientifique et montrer ce qui nous meut et ce qui nous émeut dans nos recherches. Euh, ce que j'essaie de dire dans ce livre c'est que on conduit des recherches bien sûr euh, scientifiquement avec des des visées conscientes, mais on a aussi tout un travail. Euh, sensoriels, émotifs, souterrains qui guident de manière plus ou moins consciente nos centres d'intérêt, nos curiosités. Alors j'ai commencé ce livre par le rappel d'un traumatisme d'enfance, effectivement la mort de Françoise assassinée par son mari, pour expliquer comment moi, 20 ans après, devenu euh, adulte, j'ai pu me focaliser sur un visage de femme massacrée par son mari pendant la saint barthélemy cest C'est-à-dire que j'essaie de comprendre pourquoi l'histoire accroche les historiens, pourquoi dans le flot des euh, lignes que je lis sur le XVIe siècle, ce visage m'est resté en tête, pourquoi il s'est accroché à moi. hein Euh, Walter Benjamin dirait pourquoi est-ce que le passé m'a fait signe, à ce moment là eh bien je pense que le passé fait signe parce que parfois il réveille soit des traumatismes, soit des désirs, qu'il y a une partie inconsciente de la recherche et ici j'ai voulu la mettre en avant. Ce qui ne signifie absolument pas, bien sûr, que l'histoire est pur exercice d'imagination. J'espère, j'essaie de tenir cet équilibre entre empirisme et euh, émotion, empirisme et euh, archives et recherches euh, scientifiques. Je n'invente rien, ou quand j'invente, ou quand j'imagine, je le dis. Alors, c'est aussi une façon de euh, mieux montrer quand l'historien imagine. Parce qu'en réalité, euh, il me semble que euh, l'historien imagine plus souvent qu'il n'ose l'avouer. Et moi, quand, je, quand j'écris volontairement j'imagine, euh, c'est pour montrer que, eh bien en réalité, là je n'en sais rien et que j'imagine la scène. Je montre aussi comment des euh, histoires familiales, qui pourraient être euh, celles. Euh, euh, du judaïsme et notamment dans ma famille, l'histoire du judaïsme du côté de de mon grand-père peut faire écho à un historien du protestantisme, hein. c'est-à-dire que, et on le sait, Nathalie Davis l'a déjà dit, travailler sur euh, le protestantisme, travailler sur les victimes protestantes du XVIe siècle, c'est un écho aux persécutions des juifs du euh, XXe siècle. C'est une façon de ne pas travailler peut-être sur euh, une mémoire trop douloureuse, tout en euh, tenant la main à ses propres morts. Donc j'essaie, si vous voulez, dans mon écriture, de rendre justice à ces motivations familiales, non scientifiques, euh, sensibles du euh, travail des scientifiques.
0: Ce qui est intéressant aussi, ce sont les les références que vous mobilisez. On va retrouver euh, aussi bien du Jules Michelet, Entendre les murmures des souffrances lointaines de tant d'âmes étouffées, hein, dites-vous. C'est une citation à la page 67, ou encore Michel de Certeau. Cherchez par l'histoire à calmer les morts qui hantent le présent. Évidemment, chez vous, ça passe par quelques obsessions, hein, si je reprends votre, votre expression, patronymique et orthonymiques, notamment. Déposer un peu de chair, aussi textuelle soit-elle, autour d'un nom autour des signes qui, perdus dans l'archive, perdus d'un rayonnage perdu, se réfèrent à des êtres. Et vous êtes très attentif à retrouver vraiment euh, ces noms, souvent écorchés, « Méconnaissable, dites-vous encore, sous leur méchant déguisement, l'armée des zombies paléographiques, ça, ça va devenir un must, je pense, à la page 92. Redresser la paléographie, dites-vous, c'est redresser les torts, nommer les tueurs et les tuer, attraper enfin dans les filets du savoir les âmes errantes du temps. » Et on le voit souvent, hein dès le début de votre ouvrage, hein, « Retrouver le nom » de Marie-Robert, c'est important pour vous, ça vous tient à cœur. Retrouvez aussi un peu plus tard le nom exact écorché souvent de l'horloger Pierre de Seine, tous les deux victimes de la Saint-Barthélemy, ça vous tient à cœur. Oui,
1: c'est vrai, je pense que c'est une obsession qui euh, doit assumer sa part de naïveté, parce que finalement, à quoi bon euh, retrouver ces noms, que ces noms aient été écorchés, euh, ne change en réalité pas grand-chose à l'histoire que je raconte. Donc il y a ici un côté justicier que j'assume plus ou moins dans le, l'écriture de l'histoire, Faire la justice, rendre la justice, euh, dire la justice, euh, c'est euh, donner les noms précis des tueurs et des, et des tués. Alors je donne l'exemple de euh, Claude Chenet, qui est un tueur, et qui jusqu'à présent a échappé à peu près à la sagacité de tous les historiens, parce que Claude Chenet, en paléographie, ça peut s'écrire de plein de manières différentes. Ça peut s'écrire Claude Chave, Claude Chan, Claude Chanet. Et donc cette même personne qui est un seul et même tueur, un seul et même coupable, du fait de cette paléographie torturée du XVIe siècle, que vous connaissez bien, euh, euh, aussi, euh, Luc Desraux, fait que tous ces crimes étaient attribués à des personnes différentes. Eh bien, redresser la paléographie, oui, c'est dire, bah ouais, il y a un tueur, il s'appelle Claude Chenet, parce que, finalement, moi, j'ai décidé qu'il s'appelait Claude Chenet, mais en réalité, peut-être qu'il s'appelait Claude Chanet, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une seule et même personne. Effectivement, sous euh, ces erreurs de lecture paléographique ou sous ces différences de lecture paléographique, eh bien, on passe à côté d'histoire, on passe à côté du nom euh, de certaines personnes. Et quand on retrouve euh, le bon nom, Pierre de Seine, par exemple, que vous avez mentionné, euh, un, un horloger, eh bien, on peut retrouver d'autres éléments de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut aller... Plus loin dans l'enquête, jusqu'à présent, dans, euh, les, dans Simon Goulard, il était inscrit au nom de Pierre de Seine-Rue, par une erreur juste typographique. Hein. Je pense qu'il y a vraiment eu un problème dans, dans, au moment de l'impression. Il est resté quatre siècles comme ça. Moi, je trouve son vrai nom. Eh bien, en trouvant son vrai nom, je trouve le nom de sa femme, Jeanne Gréban, je trouve son inventaire après décès. Euh, je trouve ce qu'il advient de sa femme quelques mois, quelques années après sa mort. Bref, je fais de l'histoire. Hein. Je reconstitue des trajectoires. Donc si vous voulez, oui, effectivement, il y a un côté euh, chartiste, obsessionnel, euh, naïf peut-être, dans cette obsession orthonymique. Et puis, ça permet quand même d'aller plus loin dans l'histoire, de raconter d'autres histoires qui avaient été complètement oubliées à cause de ces erreurs.
0: Cette obsession orthonymique, cette obsession patronymique est doublée aussi par une obsession pour les marques. Hein, aussi, donc, retrouver les noms, retrouver les lieux, retrouver les visages, retrouver les Corps, on voit bien l'ampleur de la quête finalement, Jérémy Foix. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de faire une petite lecture. C'est à la page 213 de votre ouvrage. C'est un chapitre très court, le plus court, qui s'appelle « Le petit enfant au maillot » et qui dit aussi beaucoup de choses de votre livre. « Citez les noms de ces morts lancés dans la Seine, perdus dans le Rhône. » De ces Troyens disparus au petit matin de septembre 1572, jetés pêle-mêle derrière la chapelle dans une grande fosse. Mais comment agripper celles et ceux dont personne n'a parlé, dont nul n'a, plume à la main, regretté ni même remarqué l'absence Ils sont la masse, l'imprononçable nombre du massacre. Ils hantent ce livre ce ne sont pas les personnages nommables qui font les meilleurs fantômes. D'eux ne reste qu'une inconsolable dictée à trous. Le nommé Kenny aux Trois Rois, rue de la Calandre. Le petit enfant au maillot, traîné par le cou avec une ceinture sur les pavés de Paris. La femme enceinte de la rue Saint-Martin qui se sauve par les tuiles de sa maison. La veuve nommée Marquette, chaperonnière de la rue Saint-Martin le barbier de la porte Saint-Honoré, le tireur d'or surnommé le petit Jacques, ils sont les noms de l'impuissance, la limite d'une discipline, ces visages que nous n'avons pas reconnus. » Avec une double référence, je le dis, à la fois à Georges Didi Huberman et puis à l'instant à Charlotte Delbo. Alors cette quête, finalement le titre de votre ouvrage, en dit beaucoup « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy hein. ». Et on voit aussi la référence au châtiment de Victor Hugo. Hein. Vous écrivez à la page 81 « Historien, il faut avoir cette sombre fidélité pour les choses tombées ». Donc le titre et la couverture, magnifique aussi, inspiré d'une gravure de Franz Sogenberg vous voulez, euh, comment dire, dire votre projet On peut formuler les choses comme ça, Jérémy Foix?
1: Oui, euh, alors euh, « Tout ce qui tombe euh, », c'est euh, un passage d'un psaume. Vous savez que euh, les psaumes euh, est une lecture que les protestants euh, font avec euh, gourmandise, une, un passage de la Bible. Alors, ce passage de la Bible dit « l'éternel soutient ou « l'éternel redresse tous ceux qui tombent ». Et dans ce « Tous ceux qui tombent », alors euh, j'aurais dû, mais ça a rallongé le titre, euh, écrire « Toutes celles et tous ceux euh, qui tombent », j'ai voulu dire euh, mon mon souhait, oui, de euh, rendre justice. Non pas de réveiller les morts, même si euh, j'assume ce fantasme qui est celui de Michelet, qui effectivement, euh, je cite, euh, de... euh, Citer, voilà, Walter Benjamin dit, euh, citer les noms, citer les visages du passé comme une sommation qui est faite à l'historien du temps présent. Et euh, c'est vrai que quand euh, je croise des noms de victimes, ou plutôt des, des références à des victimes que je n'arrive pas à identifier, ça me frustre et j'ai, j'ai, j'ai cette pulsion qui ne mène pas toujours à grand-chose parce que trouver le nom, euh, ça ne suffit pas. Hein. Je, je ne suis pas un historien strictement positiviste, j'ai bien conscience que trouver le nom euh, des victimes, ça ne suffit pas, mais je confesse que euh, ce petit enfant au maillot, dont vous m'avez fait l'amitié de, de lire un passage, puisque c'est un chapitre qui, qui, qui m'est cher, c'est le, le plus petit chapitre du livre, savoir qu'on ne peut pas dire plus en l'état actuel de nos connaissances et que probablement on ne pourra jamais dire plus de la euh, mise à mort d'un enfant que ce qu'on a dit Goulard, à savoir le petit enfant au maillot Jeté à la scène, et bien, ça me chagrine. Vous avez mentionné ma référence à Charlotte Delbo. Charlotte Delbault aussi a cette hantise de reconnaître les visages, de donner des noms, de rendre cette petite justice aux victimes et aux disparus, de les nommer, de parler d'eux. Ça ne fera pas revenir, je n'ai pas cette prétention, mais euh, oui, quand je ne peux pas euh, reconnaître, euh, je me sens impuissant et je me sens euh, triste. Bon, je vis très bien avec cette tristesse, hein, sinon je
0: travaillerais sur autre chose. Quand on connaît vos travaux, on sait comment vous entrelacez toujours les références archivistique, à ah, des références multiples, bibliographiques dans quasiment tous les champs du savoir, avec quand même une prédilection pour la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, bien sûr l'histoire, la géographie aussi, qui est très importante. Mais là, on sent que vous êtes, ça y est, vous avez franchi un palier supplémentaire, en tout cas c'est, c'est l'idée que j'ai des choses, puisqu'à cette... Cet entremêlement, cet entre-là de, de, de références archivistiques et, de, et de, d'une bibliographie très importante, il y a cette geste historienne, ce positionnement, ce jeu qui est là. Ben voilà, comment expliquer-nous comment ça, ça fonctionne au quotidien de l'écriture C'est, c'est compliqué d'écrire comme ça. De, est-ce que ça veut dire beaucoup de de réécriture, c'est un processus très long, expliquez-nous un peu les... Les choses où est-ce que maintenant, ça vous vient naturellement et ça se fait rapidement, euh, sans douleur Enfin voilà.
1: Non, alors, chez moi, l'écriture ne se fait euh, jamais sans douleur. Et ici, je voudrais en profiter pour rendre hommage à deux lectrices particulièrement euh, importantes dans ce livre, qui sont les deux éditrices, la directrice de collection euh, Clémentine Vidal-Naquet et une éditrice de grand talent, Charlotte Tillet, qui, toutes deux, ont relu et relu et relu mon texte et qui pourront témoigner que je n'écris jamais euh, du euh, premier G. Alors première difficulté, je dis beaucoup jeu dans ce texte et vous le savez chez les historiens dans nos études, dans notre formation, tout euh, nous pousse à ne pas dire jeu parce que ce genre et ce jeu écrivant nuirait à l'objectivité euh, du euh, savant. Alors euh, ici comme d'autres, on est très nombreux à, à euh, désormais euh, assumer le jeu de l'écriture. Ici, je peux renvoyer un beau livre de Enzo Traverso qui analyse le, 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 le surgissement du jeu dans l'écriture des sciences sociales. Pour moi, effectivement, il s'agit paradoxalement, en écrivant euh, jeu, de refuser la position d'émurge qui est celle de l'historien qui, ne, qui prétend écrire de nulle part. Moi, je prétends écrire de quelque part, qui est un moi. C'est-à-dire que j'essaie, paradoxalement, en écrivant à la première personne, non pas de me glorifier, non pas de me mettre au centre de, 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 de l'enquête, non pas de dire que moi, historien, ou moi, jérémy Foix, je suis intéressant, mais de dire que tout ce que je dis, même s'il si y a des procédures savantes de vérification des faits, même si je, 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 je mets des notes de bas de page pour que mes collègues puissent vérifier les archives que je mobilise, c'est paradoxalement, me semble-t-il, un signal d'humilité de rappeler d'où l'on écrit. Dire que c'est, ben voilà, c'est mon histoire de la Saint-Barthélemy, c'est mon lien avec la Saint-Barthélemy, ce sont mes propres névroses qui m'amènent à écrire euh, ceci, même si je laisse à mes collègues et à mes pères euh, le soin de vérifier euh, que scientifiquement ce que je dis euh, est euh, attesté ou non.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jérémy Foa, maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à Aix-Marseille Université, chercheur auprès de l'Institute for Advanced Study de Princeton et auteur d'un livre intitulé « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy » un ouvrage à paraître aux éditions de La Découverte. Alors dans la deuxième partie de cette émission, on peut regarder quelques points saillants de votre ouvrage. L'histoire que vous proposez, c'est une histoire des acteurs de la Saint-Barthélemy, mais à une échelle fine, échelle qu'on a dite. Micro-histoire de la Saint-Barthélemy, loin des figures les plus connues, à l'occasion de 26 chapitres, hein, qui sont autant de tranches de vie euh, et de tranches de documentation, de sources, du côté des victimes comme des bourreaux. Des scénettes avec un goût pour les titres de de chapitres qui rappellent des films, des romans, alors évidemment qui renvoient parfois à d'autres tragédies, hein, celles du XXe siècle, « Les grands cimetières sous la tour Eiffel » qui évoque évidemment le roman de Bernanos, « Les grands cimetières sous la lune »,« Au revoir les enfants », le film de Louis Malle de 1987 ou encore « Le dernier chapitre, sans chagrin ni pitié », une allusion probablement au documentaire de Marcel Ophuls sorti en 1971 et qui évoque, on le sait, la ville de Clermont-Ferrand. qui sert à votre cœur hein « Le chagrin et la pitié ». Donc revenons peut-être un instant sur ce, cette façon de fonctionner qui, j'imagine aussi, s'appuie sur la commande de l'éditeur finalement, vous êtes fondé sur les, les, les sources que vous aviez, là, vous tournez autour d'une source, on pense à la fameuse phrase d'Emmanuel Leroy Ladurie, la truffe, ou le trophier et le parachutiste, là, vous étiez plutôt en, en mode truffe. Oui, je, de
1: manière générale, je suis un historien en mode truffe. Alors, la commande de, de Clémentine Vidal-Lacquet, elle est, effectivement, autour de la source, et ça conduit chez moi, mais bon, c'était pas obligatoire, euh, Arlette Farge a fait aussi la même chose, de euh, construire les chapitres autour, chaque chapitre se construit autour d'une source phare, autour d'une archive qui m'a paru particulièrement révélatrice, l'inventaire après décès d'une victime, une citation sur la mort d'une personne, une attestation de catholicité à Rouen... J'ai trouvé un homme qui donne de l'argent à un autre homme qui a été blessé autour de la Saint-Barthélemy. Donc, finalement, je trouve des archives qui me paraissent particulièrement révélatrices et puis j'ai construit mon, euh, mes chapitres autour de cette archive comme des sortes d'explications de textes. Hein, si vous voulez, bon, le, le cœur du métier d'historien, finalement, hein, on fait des explications de, de textes. Que peut-on dire de ce texte à partir de ces pièces d'archives Bien, J'ai mené des enquêtes qui, parfois, parfois, m'ont mené très loin, parfois un peu moins loin, il y a des archives dont on ne peut pas euh, dire grand-chose, mais effectivement, à mes yeux, c'était aussi rappelé, euh, le cœur du métier, pour moi, euh, c'est pas nécessairement l'archive,
0: mais tout au moins la source. Au fil des chapitres, vous identifiez une série de tueurs, hein et ce que vous dites, par exemple, pour Lyon, la page 186 est aussi valable pour euh, d'autres lieux, et notamment Paris.  « Le massacre ne pousse pas hors sol d'un peuple en colère, indomptable et inconsidéré. Il est encadré, dirigé par de bons bourgeois de la ville, catholiques zélés qui rêvent depuis des années d'en découdre avec l'hérésie. » Et vous le disiez un petit peu aussi à la page 128, avec l'expression toujours « de bons bourgeois » un groupe que vous opposez à un peuple fantasmé, et vous dites, en note, que ça prolonge aussi les travaux de, de Barbara Diefendorf. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de, d'essentialiser aussi ces bons bourgeois, de la même façon qu'on a essentialisé ce peuple Est-ce que ce groupe des bons bourgeois mériterait à chaque fois, et vous le faites d'ailleurs, euh, des nuances selon les lieux, selon les profils des uns et des autres, Jérémy Foire
1: oui, en réalité, on peut pas du tout essentialiser les bons bourgeois pour une raison simple, c'est que la plupart des bourgeois de Paris ne sont pas des massacreurs. La plupart des bourgeois de Lyon ne sont pas des massacreurs. Ce que j'ai voulu dire inversement, c'est que toutes ces images qui sont présentes chez Michelet, mais aussi chez De tout d'un peuple indomptable, euh, responsable de la Saint-Barthélemy, euh, ces images sont euh, fausses parce que Autant qu'on puisse le savoir, à Paris comme à Lyon, comme à Bordeaux, comme à Toulouse, il y a des bourgeois, c'est-à-dire des personnages socialement bien intégrés à leur ville, économiquement dominants, qui encadrent et dirigent les tueurs. Il faut rappeler que euh, la plupart des bourgeois de Paris, la plupart des miliciens même de Paris, hein, des des responsables de la la milice, ne sont pas des tueurs. Mais j'ai voulu euh, m'arrêter sur euh, ces personnes, Thomas Croisier, Claude Chenet, Morgneux, à Lyon, Laurent de Marome, à à Rouen, qui ont tous euh, ce même profil. Plus ou moins, et après, il est est difficile, et j'espère aussi que mon livre amènera de nouvelles enquêtes, notamment à Toulouse, où j'ai manqué euh, d'archives précises pour faire euh, la biographie. Il faudrait à chaque fois que Robert Desimons ou euh, des élèves de Robert Desimons fassent ces ces enquêtes euh, sociologiques sur sur ces tueurs. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que les tueurs, voilà, qu'il était possible de les nommer et je voulais m'éloigner autant que possible de l'image de la foule qui peut être celle de Gustave Lebon, qui peut être celle de Michelet aussi, avec un mépris euh, social euh, assez euh, fort ici. Dans mon livre, en tout cas, les principaux bourreaux de la Saint-Barthélemy ne sont pas du tout des marginaux, ni euh, socialement, ni économiquement.
0: Dans votre livre, il y a plusieurs personnages, vous en avez cité un certain nombre, il y a, il y a un trio d'horreur, un peu, euh, Thomas Croisier, Claude Chénet, Nicolas Pezou, qu'on retrouve au fil de l'ouvrage. Alors, essayons peut-être de voir un peu les choses géographiquement, si on essaye de voir ce trio, mais aussi d'autres, euh, est-ce qu'on est capable de savoir dans quelle euh, géographie parisiennes, ils interviennent Est-ce qu'on peut vraiment presque rue par rue voir les lieux de, 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 des tueries Enfin, on arrive à faire ça, on est capable de faire ça maintenant ou c'est encore un peu dans les limbes ça, Jérémy Foix
1: Alors C'est encore un peu dans les limbes pour être, pour être honnête, mais je, euh, je pense et j'ai bon espoir, notamment grâce à Tous les outils qui sont désormais à disposition des historiens, hein, les outils de recherche dans les archives. Au Caran, il y a un remarquable outil de de recherche, la salle des inventaires virtuels, qui qui est formidable. Et de plus en plus d'archives sont numérisées et sont retranscrites. Donc, de plus en plus, on va pouvoir aller vers ce but, c'est-à-dire d'avoir une connaissance fine de la géographie euh, des tueurs et des tués. C'est mon but et évidemment euh, je n'y arrive que très partiellement. Mais j'ai pu retrouver l'adresse d'un certain nombre de tueurs. Ce qui m'a intéressé, c'est par exemple qu'on a un très célèbre passage d'Agrippa d'Aubigné qui évoque le massacre de la saint martin et qui commence euh, en citant En la vallée de misère dans laquelle tant de pauvres agneaux ont été égorgés, qu'on a longtemps lu de manière métaphorique, vallée, misère, une référence à la Bible. Eh bien, quand on s'intéresse à un registre de taxation de 1571, qui est euh, à la Biothèque Nationale, on peut retrouver l'adresse de très nombreux Parisiens. Et j'ai pu retrouver l'adresse de Thomas Croisier. Et il se trouve que Thomas Croisier habitait Vallée de Misère. Ce qui signifie que quand Agrippa d'Aubigné utilise cette expression dans sa poésie « En la Vallée de Misère », il donne, il donne l'adresse du tueur. Alors de manière un peu cryptée, pour différentes euh, raisons. Alors pas nécessairement, euh, c'est pas nécessairement vrai d'après dominier Mais pendant très longtemps, ces hommes qui sont responsables de la Saint-Barthélemy sont aux commandes à Paris. Sont des, des... Ils ont jamais été inquiétés. Ils sont toujours là. Ils sont puissants. Ils sont riches. Ils sont protégés. Donc, dans un certain nombre de sources, les euh, dénonciations sont cryptées, sont à mi-mot. Par exemple, Thomas Croisier, on va l'appeler le tireur d'or parce que c'est son métier, sans dire directement euh, Thomas Croisier, parce qu'on a peur euh, des euh, répercussions. Il faut savoir que Thomas Croisier, jusqu'à la fin de sa vie, dans la la décennie 1590, il a pignon sur rue, il a une très belle maison, il est récompensé. Nicolas Pezou, il va être récompensé par euh, la couronne et ça va être un homme important. Donc pour répondre à votre question, pour revenir euh, à votre question, ces hommes sont euh, des voisins, le groupe des tueurs à Paris. Alors, je peux difficilement, j'essaie de le faire un peu à Lyon, je peux difficilement le faire à Bordeaux et encore moins à Toulouse parce que l'état des dépouillements est, est moins avancé. À Paris, on a une manne exceptionnelle avec le minutier central et le dépouillement des minutiers centrales. Ce dont on s'aperçoit à Paris, c'est que les tueurs sont des voisins. C'est-à-dire que les tueurs travaillent ensemble, se connaissent de longue date et habitent presque tous dans la paroisse saint germain lauxerrois qui est aussi le fief des Guises, hein, qui a aussi un curé qui est euh, un radical. Et ce n'est pas un hasard parce que euh, que Thomas Croisier habite Vallée de Misère, hein, ça a pour lui un grand bénéfice, c'est que euh, Vallée de Misère, on est sur la scène. Il y a ici une localisation dans la ville qui lui permet très facilement de se débarrasser des cadavres. Alors vous voyez ici, ça me semble assez représentatif de euh, ce que je veux faire dans mon travail. C'est-à-dire comprendre les conditions de possibilité d'un massacre. Euh, On a beaucoup travaillé sur l'imaginaire des tueurs, euh, c'est ce qu'a fait Denis Crozet, sur l'eschatologie religieuse, et je suis euh, d'accord complètement avec cette analyse. Mais moi, je m'intéresse assez peu à ce que les tueurs ont dans la tête, et je m'intéresse plutôt à euh, la façon dont ils ont pu faire concrètement ce qu'ils ont fait. Où est-ce qu'ils habitaient Où est-ce qu'ils se sont connus Où est-ce qu'ils priaient On se rend compte que, par exemple, une grande partie des tueurs, et ça avait déjà été mis en valeur par euh, l'historienne américaine Barbara Diefendorf, sont porteurs de la chasse hein. Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, la patronne des Parisiens, très régulièrement lors de cérémonies, est descendue et portée en procession, par des hommes qui ont cet insigne privilège d'avoir la robe des porteurs de Sainte-Geneviève. Il se trouve que Croisier est porteur de la chasse Sainte-Geneviève, Pezou est porteur de la chasse Sainte-Geneviève. Donc ces hommes se connaissaient, ils ne se sont pas rencontrés par hasard le soir du 24 août. C'est-à-dire que c'est aussi un groupe d'amis qui, le jour J, ont des habitudes de travail en commun, se reconnaissent les uns les autres. Tout ceci, si vous voulez, va créer de l'enthousiasme dans, euh, dans la mise à mort. Ici, euh, ce travail, il est aussi influencé par la lecture de Nicolas Mario, qui euh, a beaucoup travaillé sur euh, les conditions de euh, la mise à mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça m'a intéressé, voilà, les, les lieux de sociabilité, les lieux de vie des, des tueurs. Donc, pour nous dire vite, si vous voulez, je me suis intéressé beaucoup plus au comment du massacre qu'au pourquoi du massacre.
0: Alors, vous le disiez à l'instant, les massacreurs euh, n'ont pas été inquiétés après 1572, ont même été promus. Tout cela écorne l'image irénique de Catherine de Médicis, cette reine de paix, hein, qui a été construite historiographiquement récemment, notamment par les travaux majeurs de, de Denis Crouzet. Vous pointez aussi le rôle des des hommes d'Henri Danjou, futur Henri III, dans dans le massacre, en reprenant notamment des hypothèses de Nicolas Leroux. On revient donc à une interprétation générale. Est-ce que là, il va falloir faire ce saut et dire que finalement, la figure de Catherine de Médicis est beaucoup plus ambiguë qu'on ne l'a dit Est-ce que vous en êtes arrivé là dans vos conclusions Puisque finalement, elle soutient, même bien après 1572, tous ceux qui ont beaucoup de sang euh, sur les mains et pas que sur les mains, euh, Jérémy Foire.
1: Alors, c'est, c'est, c'est une très vaste question <rire> qui, qui me pose problème. Vous parlez de faire le saut et vous avez raison. Non, je, je, je n'ai pas fait le saut. J'ai pas fait le saut dans mon livre. Et j'ai écrit, vous avez cité, écorne, l'image irénique de Catherine de c'est-à-dire met un coup de corne, mais ça, ça n'efface pas. Cette image, la Catherine des Médicis, je suis d'accord avec Denis Crozet, est une femme de paix. Mais il se trouve que découvrir dans les archives qu'elle a protégé, amnistié, couvert, refusé de poursuivre un certain nombre de tueurs, pose question, sans apporter de réponse définitive. Du côté d'Henri Danjou, pour le coup, les réponses me paraissent plus claires. Henri d'Anjou a du sang sur les mains. Henri d'Anjou, futur Henri III, a du sang sur les mains. Ces hommes, lui-même, ont participé au massacre de la Saint-Barthélemy. Et Nicolas Leroux a raison d'évoquer cette hypothèse d'un possible, d'une possible tentative de coup de force de la part d'Henri d'Anjou contre son frère, Charles IX. C'est tout à fait possible. Catherine de Médicis, euh, c'est plus compliqué à analyser.
0: Pourquoi soutient-elle ces hommes bien après 1572 Quel est quel est son intérêt Là, on a du mal à comprendre. Alors voilà,
1: c'est le c'est, c'est 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 la question que soulèvent ces archives. Est-ce que c'est par euh, stratégie pour éviter de trop froisser euh, la euh, les catholiques parisiens pour éviter une insurrection de Paris, si vous voulez, pour protéger ses fils, pour protéger Charles IX notamment Est-ce que ces hommes en savent trop Je vous le dis honnêtement, ça me pose beaucoup de problèmes. Cette lettre, notamment cette lettre par laquelle on s'aperçoit que Nicolas Pezou est promu à la connaissance de Catherine de Médicis de Charles IX et Henri III est promu prévôt général de Languedoc en janvier 1573, qui est quand même une promotion extraordinaire pour quelqu'un qui est le fils d'un marchand de vin. Ça pose problème. Est-ce que c'est un limogeage C'est-à-dire, est-ce que c'est une façon de l'écarter de Paris, de l'écarter de la rue parisienne Mais c'est quand même un limogeage en or, un parachute doré. Est-ce que c'est une gratification je, je, je laisse ouvert euh, je laisse ouvertes euh, ces questions je dis que ça est corne. ça met un coup de corne c'est pas des conclusions euh, définitives je, je l'ai dit Catherine Médicis ni même Charles IX ne sont euh, au cœur de mon enquête, mais vous avez raison j'ai quand même fini sur, euh, sur ces archives parce qu'elles m'ont bouleversé quand on trouve euh, une lettre euh, par laquelle la couronne gratifie les tueurs, et eh bien ça remet en question l'édifice historiographique euh, sur lequel nous les historiens on euh, se construit de depuis 30 ans, à savoir que Catherine de Médicis est innocente des crimes de la Saint-Barthélemy. Alors, c'est un appel à enquêter plus, c'est un appel aux historiens à venir, et présents d'ailleurs, à, à aller plus loin, à, à poser des questions sur comment est-ce qu'on concilie l'image d'une Catherine de euh, Médicis irénique pacificatrice et euh, euh, son positionnement et celui de son fils, notamment euh, Charles IX, mais aussi Henri III euh, vis-à-vis des tueurs. Bon,
0: Ça pose euh, des questions. Affaire à suivre. Hein, Affaire hein, à suivre. Alors, évidemment, on trouvera dans votre ouvrage une galaxie de de portraits de victimes, bien sûr. hein. Alors, on peut, il y a de multiples exemples. Moi, j'ai été sensible à ce chéno humaniste, orientaliste, enseignant l'hébreu au collège de Tours, au sein de l'université de Paris. Dominici connaît de très importantes tribulations, et là encore, vous avez à cœur de nous les rendre visibles dans un des, des chapitres, et puis qui court se cacher auprès de son ami Pierre de la Ramée, euh, Ramu, euh, au collège de Prelles, et qui est exécuté le 24 août 1572, et Ramu euh, le sera le, le 26 août, c'est un chapitre saisissant qui s'appelle sur le sur le carreau. Donc là aussi, on a une figure attachante qui, vous le dites, se jette dans la gueule du loup, des loups, le 24 août, comme tant d'autres victimes, finalement, Jérémy Foy.
1: Oui, euh, moi aussi, je me suis beaucoup attaché à ce personnage. La première raison, pour la trouvaille, hein, c'est-à-dire qu'on euh, avait une, vraiment une toute petite mention dans un pamphlet, euh, sur, euh, un pamphlet qui s'appelait La mort prodigieuse de Gaspard de Coligny, on avait une mention de la mort de Chénault. C'est tout ce qu'on avait. Et puis là, je tombe sur cette cette archive d'hommes du collège de Tours, c'est-à-dire ses concurrents qui viennent témoigner devant notaire qu'ils ont vu le 25 ou le 26 août Louis Chénault étendu sur le pavé, mort. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher chez les notaires une preuve preuve de la mort de Chénault, pour une raison simple, c'est que le successeur de Chénault à la tête du collège autour a besoin euh, d'une preuve, si lui-même veut euh, vraiment veut devenir euh, principal. Ça euh, illustre la motivation des contemporains à aller devant le, les notaires pour parler du massacre. Ils ne vont pas devant le notaire dans un souci historiographique, dans un souci de témoigner de l'événement. Ça, c'est euh, anachronique. Ils vont devant le notaire pour des motivations, soit financières, soit de succession. Alors la figure de Chénault, euh, elle euh, m'a particulièrement euh, ému euh, parce que c'est un intellectuel. Ce qui m'a euh, ému, c'est sa gaucherie finalement, c'est le fait qu'il choisisse précisément la mauvaise personne euh, auprès de qui se, se réfugier. Il y a un côté euh, se jeter dans la gueule du loup. Pourquoi aller euh, chez Ramu alors que c'est le protestant le plus célèbre de, de Paris, qu'est-ce que ça veut dire de euh, la fragilité des intellectuels Cette image m'a ému, elle m'a ému aussi parce qu'elle m'a rappelé, je le dis en, à la fin de ce chapitre, la figure de Walter Benjamin qui lui aussi passe la frontière au mauvais moment. Un peu avant ou un peu après, euh, il aurait réussi à passer et, et, et il y a cette, cette forme de maladresse, hein, qui est aussi la figure de, de l'albatros, de, de l'intellectuel dans la, dans la persécution qui m'a ému. Puis ça m'a euh, aussi permis d'évoquer cette figure de Ramu, que j'aime beaucoup. Ramu, qui, vous le savez, est ce savant qui a été décapité à la Saint-Barthélemy. Et ici, vous l'avez mentionné en début de l'entretien, il y a un écho qui est très fort pour nous tous, nous tous, tous enseignants, nous tous enseignants l'histoire de la décapitation de notre collègue Samuel Paty, qui était vraiment contemporaine du moment où j'ai écrit ce passage. Donc, si vous voulez, ça disait aussi quelque chose de l'anachronisme permanent dans lequel l'historien se débat, c'est-à-dire qu'il écrit à un moment euh, de l'histoire, qui est le XXIe siècle, où il a des images, cette image, moi, que j'avais devant la tête, et que tous nous avions en tête, c'est la décapitation de Samuel Paty, et je travaille au même moment sur euh, la décapitation de Ramu. Et cet euh, entrechoc si vous voulez, c'est la matière de l'histoire, c'est la matière de, de l'écriture de l'histoire. Quand vous avez mentionné euh, les titres anachroniques, qui sont euh, ceux de, de mes chapitres, c'est ça aussi que j'ai voulu dire. Hein. C'est-à-dire que quand j'utilise un titre qui est « Au revoir les enfants », euh, il est évident que j'essaie de dire que quand je travaille sur la Saint-Barthélemy, euh, j'ai les images de la Shoah en tête. Je ne dis pas du tout, et aucun historien ne soutiendra ça, que la Saint-Barthélemy, c'est la Shoah, c'est un génocide. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des images, des associations, des fantasmes inconscients qui euh, travaillent. Eh bien, le, la figure de Louis Chénault, euh, cet ébrahison euh, méconnu me permettait de dire tout ça tout en racontant euh, voilà, euh, l'histoire de quelqu'un qui euh, a traversé les dernières années euh, du XVIe siècle en tout cas la décennie 1560 comme protestant, comme intellectuel et pour qui ça s'est euh, très mal fini en partie par euh, maladresse, vous avez évoqué euh, ceci et je pense que ça dit quelque chose aussi euh, peut-être en dernier point de la solitude des protestants les tueurs apparaissent comme groupe, ils apparaissent soudés ils apparaissent ensemble, ils apparaissent comme collectifs, capables d'action collective. Inversement, les protestants dans la Saint-Barthélemy apparaissent, alors est-ce que c'est seulement le biais des archives Je ne crois pas, apparaissent isolés, apparaissent seuls à l'heure du mourir face à un groupe de tueurs. Ça dit quelque chose peut-être de l'échec des protestants du XVIe siècle à être un groupe, mais pas seulement. Ça dit, me semble-t-il, euh, la surprise la surprise que euh, ces hommes et ces femmes ont eue de voir leurs voisins les tuer. Ça dit quelque chose aussi de l'habitude qu'ils avaient de la persécution. S'ils ne se sont pas défendus, s'ils se sont si peu défendus, les protestants, s'ils n'ont pas fait appel au groupe protestant, s'ils ne se sont pas devenus groupes à ce moment-là, c'est qu'il y avait une forme d'habitude une forme de lassitude de la persécution. C'est-à-dire que je pense que le 24 août 1572 et puis en octobre à Bordeaux ou à Toulouse, les protestants ne se sont pas nécessairement rendus compte de ce qui leur arrivait. Quand vous avez vos voisins qui débarquent pour la xème fois et qui vous descendent en pleine nuit pour vous jeter en prison, quand vous avez déjà vécu cette scène en 1568, quand vous avez déjà vécu cette scène en 1569, vous savez que ça va être pénible, vous savez que ça va être long, vous savez que ça va être douloureux, mais vous savez que vous allez en sortir. Donc, dans la Saint-Barthélemy, il y a un effet anesthésiant de la préparation antérieure de ces scènes. Il y a un air de déjà-vu dans la Saint-Barthélemy jusqu'au dernier moment. Et ce dernier moment, c'est précisément ce qui fait que la Saint-Barthélemy est à la fois déjà vu et inédite, qui est que eh bien, ces gens-là, on ne se contente pas d'aller les jeter en prison comme on le faisait les années précédentes, en prison ou devant les prisons, on les égorge, on les assassine. Et ça, c'est ce qui donne à la Saint-Barthélemy son
0: caractère inouï. Alors, peut-être un dernier mot pour conclure, il y a aussi les voisins qui sauvent, qui cachent, qui protègent. Peut-être plus difficile à saisir dans la documentation, mais ils existent, Jérémy Foix.
1: Oui, oui, merci de, de finir sur cette note, parce que c'est vrai que ça peut être désespérant de, de son voisinage. Il y a des éclairs d'humanité dans, ces, dans cette histoire. Ils sont peu nombreux, je pense que les sources les minorent, mais il y a, alors je le dis de manière volontairement anachronique, qu'il y a des justes. Pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, les archives emportent témoignages à diverses reprises. On trouve à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, des attestations de catholicité rédigées devant notaire par un groupe de voisins en faveur d'hommes qui, objectivement, ne sont pas catholiques. D'hommes qui, par le passé, ont été suspectés ou ont été ouvertement euh, protestants. Moi, je le sais comme historien, mais on trouve dans euh, ces archives des hommes qui acceptent le 25 août, le 26 août de, euh, de subir le danger d'affronter la rue parisienne pour aller devant notaire pour mentir, pour faire des faux, pour faire des faux certificats de euh, catholicité en faveur, par exemple, euh, de l'orfèvre Augustin Cerise euh, à Lyon qui soit il y a encore protestant, soit l'été euh, tout récemment, qui, selon toute probabilité, était voué euh, à subir euh, l'acharnement des massacreurs, et qui, là, a, a eu cette chance d'avoir ce papier qui sauve la vie. Alors, savoir qu'en 1572, alors pas toujours, des fois ça suffit pas, mais en 1572, un papier dans lequel vos voisins certifient, vos curés attestent euh, votre bonne religion, eh bien ça peut vous permettre de passer une fois, deux fois, trois fois un corps de garde. Et puis, parfois, malheureusement, ce papier, ce faux passeport, est contredit par un voisin qui vous reconnaît et qui dit « Mais ça, c'est, c'est, un, c'est, c'est un faux. Je sais que lui est protestant. » Donc, le papier ne prévaut pas sur l'interconnaissance. Le regard du tueur est toujours dominant. Mais parfois, vous pouvez avoir la chance de passer entre les gouttes, de passer entre les yeux de vos voisins. Et à ce moment-là, le papier, dans l'anonymat de, euh, du checkpoint,
0: euh, vous sauve. Merci beaucoup, Jérémy Foa. Bonne route à vous Et c'est ainsi que se termine le 82e numéro de nos chemins d'histoire, le premier de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jérémy Foa, maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à Aix-Marseille Université, chercheur auprès de l'Institute for Advanced Study de Princeton pour l'année 2021-2022, Jérémy Foa qui publie aux éditions de La Découverte un remarquable livre intitulé tous ceux qui tombent visage du massacre de la Saint-Barthélemy. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.